0: 那么接下来呢，我们要进入到的是我们今天文汇讲堂的第二个环节，也就是我们今天的嘉宾对话环节。那么今天的对话嘉宾呢，其实是一位我们文汇讲堂的老朋友了，他是上海美国学会会长、上海社科院院长黄仁伟博士。黄博士呢，曾经跟我们主办方的理念老师一直开玩笑，是这么说的：“他说你怎么老是让我来陪跑呢？”那我们理念老师就说了：“您是画龙点睛之笔，怎么能叫做陪跑呢？”其实从标普风波到 G 2 0哪一个主题黄院长不是针针见血的？那么在这里呢，我们讲堂全体的听众先来向我们今天呃特地来到讲堂现场的黄院长来致以热烈的掌声，也感谢他。黄院长他是上个星期五刚刚从华盛顿回来，回到上海，还在调时差的阶段当中，就来到文辉讲堂，为我们来带来今天一个精彩的演讲。那么，我们相信黄院长跟郑教授两人今天可以在我们现场给我们带来一次非常高水平的对话
1: 。我们认识十多年了啊，这个，他今天对这个“ t r 现象、英国脱欧现象，由这两个现象展开。对西方民主政治的新的变化的特点，给大家非常深入浅出的展现了。啊，这个是一个很了不起的事情。呃，我这次呢有二十天时间在美国实地考察大选，他选前十天，选后十天，我待了二十天，那么也看到了这个。美国的精英们啊，为希拉里的失败啊痛哭流涕的现象啊，非常痛苦。很多大学教授啊就号称啊，我以后就不上这这门课了，我这本政治学教材要扔了，不能解答我的疑问。政治学里的这个原来的这些原则那些原理啊，都在这次选举中啊失效了。啊，这个对吧？特朗普这个所有的事情都是颠倒的，他要把美国颠倒，要把世界颠倒。如果这样的人当了美国领导，美国还能当世界领导吗？啊，就提出这样的问题。那么今天我们郑老师啊，郑郑教授、啊、把这个美国西方政治的一些新的变化提出来了。那么在这个这个情况下，我我简单再问一两句，郑老师。嗯啊，曾教授，这个过去说这个西方的民主啊，西方人认为啊是方之四海而皆准的，这个不仅可以解决西方问题，还可以解决非西方国家问题，啊，不仅可以解决西方过去的问题，还能解决世界未来的问题，所以只要有西方民主，什么都能解决。那么现在这个西方民主，连西方自己的问题也解决不了。连西方自己也被这个民族啊搞得这个头破血流，啊，那么这样一种现象，你认为世界会不会由此啊走向大乱呢
2: ？我我是觉得大乱倒不至于了，是吧？我这个读西方的这些历史的话，第一次第一个提出就是西方对西方，他的这种呃。呃，西方的这个精神啊，因为使命盖的文化就是说，我要把它传播到世界各地，是吧？所以他的无论是对他民族的推行，或者其他的制度的推行，跟这个文化是相关的是吧？不像我们中国的世俗文化。那么第一次，我觉得西方它的自信是出现十八世纪的黑格尔。黑格尔当时就是说，民族国家产生了，他第一个提出是 “end of history” 历史的终结。是吧？是他认为民民主国家那是对， State, 民主国家是最好的世界上最好的所能有的这个国家形式。但是你看，这个没死多少，马上就在欧洲之间、民族国家之间爆发了一战、二战。其实用今天的角度来说，很难说西方之间的一战、二战是是不同的民主之间。我想西方它，它是在我们看来啊、哦。当然，他们有细微的差别了，因法德是吧？有，但是我觉得他们是同一种文化，同一个宗教，是吧？同一个文明嘛，还是西方文明嘛？是要从古希腊延续过来的，所以他们也发生了战争，所以后人后人没人说，哎、呃，内兄时代是一种历史的终结。哎，到了九十年代，苏联垮掉以后，这个富国亚马、富山，越说民族的终结了，啊，历史的终结。那么历史终结就是西方民族是世界上所能所拥有的最好的体制了，是吧？所以这个体制是一定会扩散到其世界世界的地方。那我是觉得也不用担心，他这个他这个这个想法跟中国外倾是一样的。中国当时的皇帝也是认为中国的泱泱大国是吧？我的中华文化是世界上最好的。根本没其他的文化都是掩埋的，是吧？都是都是不文明的嘛，是吧？所以他们的当一个文明，就是说他走到顶峰的时候啊，他就是他的骄傲自大是最最强大的时候，也是衰落的开始。我想中国人是我们接受过这种教训，是吧？不仅不止一次，是吧？以及佛佛佛教进来那个时候，刚进来的时候我们也拒绝的，是吧？灭佛啊什么之类也是经过了很多时间，所以我是觉得。我不认为美国这样的推行民主，而且西方对民主这个这个失去，呃，产生这个情况的情况了，会不会引起怎么样的会改变世界秩序？首先，它对世界秩序会影响，为什么呢？因为现在尤其对非西方世世界的民族，因为非西方世界民族大部分还是西方通过各种方式来推行的，是吧？比别像尤其是像我们东亚。包括台湾，而且香港，而且其他方面的那些民民主，它是西方地缘政治延伸的一个产物，是吧？那么西方如果回撤了以后呢，这些地方的地区的民族肯定会发生影响，是吧？前几,几年我就给台湾朋友一直说了，美国衰落肯定对台湾的民族肯定会发生非常负面的影响，是吧？非常明显。但另一方面呢，我是觉得未尝也不可。我觉得以后这个世界的政体是会呈现多元的形式，是吧？我自己现在所想象到的，可能会回到以前前现代的一个内匈时代前面，内匈时代前面实际上是多个帝国并存的一样这样一个格局，是吧？你有罗马帝国，你有中华帝国，你有这个这个这个印度，是吧？是本身就是多元的，就是像美国，像现在它二战以后一霸超强的历史上好像没怎么发生过。所以，我是觉得美国如果出现一些问题，那么对这个世界秩序也不见得是坏事。但是，我觉得，美国它主要是本身自己的问题，是吧？国内的问题怎么解决的问题，西方民主怎么自己怎么巩固的问题。那么这一点呢，我也不认为西方的民主就会，就会整个的就会退退出了，是吧？好像，啊、呃，其他其他的政体就会赢得胜利了，西方就失败了。我倒不认为这是西方民族的有多大的失败，是吧？他只是出现问题，需要重新整顿，是吧？重新这个来补救了，嗯
1: 。呃，郑教授，这个你刚才还提到了两个很重要的现象，一个呢就是财富在全世界的流动，财富在全世界流动以后呢，西方的中产阶级地位就下降了，这个是这次特朗普或者是英国退欧现象的一个社会根源。那么这个财富向全世界流动，它流到了发展中国家，发展中国家起来了，所以呢，反过来现在，特朗普也好，英国也好，把他们自己的衰落啊，归结为是，因为这些非西方国家的崛起，造成了他们的困难。啊，这个财富的全球流动啊，现在，在我们这里也看成是一个毛病，因为我们大量的资金也外逃。啊，这个也在中国拿自己赚了的钱，自己跑到西方去了。我我们的钱还去养西方了，啊，那么我们这里的民粹主义呢，也反对这个全球化，因为全球化把我们的钱也带走了，嗯、啊，那么西方呢也反全球化，因为全球化把西方的钱带出去了，啊，这是一个现象，这个现象说明什么呢？说明。全球化增加了全球的贫富悬殊，全球化变成了全球的穷人呢，呃，共同反对全球化，啊，这这个那么这是不是今后世界民主化的一个趋势啊？就是民民主化实际上是反全球化，会不会这样呢？
2: 对，下下个阶段我想是这样，因为这个呢，我又要比较以前的，呃，就是社会主义运动，社会主义运动当时也是这样，马克思号召什么？两个方法，一个是废除废除私有制，是吧？另外方法就是，全世界无产者，无产阶级联合起来，全世界无产者联合起来，这两个方案。现在这个那个法国先呃先那个二十一世纪资本论那个人他也在提倡啊，全世界的政府联合起来，我想这些都是乌托邦了，全世界无产阶级联合联合不起来的，因为无产阶级是不能动，是吧？全世界的政府是联合不起来的，因为政府都是支持主权的，只有全世界的资本才能联合起来。我台湾你你可以说的。所以我不认为全球化、政府就是民主化、下步民主化可能会反对，确实要反对全球化。但是我是觉得只会给全球化制造一些更大的困难，而且阻碍。但是我是觉得，在政府、社会资本这三者之间，资本是最能干，呃，资本最厉害。我想全球化还是个趋势，还是个趋势。不会，会会
1: 受到这挫折，但是不会消失。另一个现象就是这个网络。今天你也是一个重点的问题。网络是这次枪普现象和这个英国退欧现象的另一个根源，或者另一个呃造成这个的现象的原因。这个网络呢，这次确实在枪普这个选举中啊。起了很大的作用。这个我在美国的时候啊，因为这个也天天对着所有的媒体在看。传统媒体 C N A B C N B C 全部是支持希拉里的，大报《纽约时报》《华盛顿邮报》《华尔街日报》也通通支持希拉里。你要是看这些传统媒体啊，你就认为希拉里必胜的，没有问题。最后颠覆了，为什么？网络媒体啊，你说的社交媒体啊，他们实际上都是站在川普这一边。如果不看网络媒体，只看传统媒体，这个这个得出的结论完全是相反的。而且呢，过去这个老的民调啊，也是全部失败的。用盖洛普方法得出的民调啊，也是希拉里胜。但是网络做的调查，就是大数据云计算的数据，都是川普胜。结果社交媒体的网络数据的这一块，在这次选举中胜利了。啊，这个我是大吃一惊，就是包括中国的有些小青年，他是坚持看美国的网络数据的，坚持川普胜。中国的这些大专家们都是看《华盛顿邮报》、看 CNN， 都是希拉里胜，啊、嗯，所以这个网络是这次选举中一个突出的表现，就是传统媒体和新媒体、网络媒体、网络数据和传统数据，这个胜败啊了然天下，啊，所以，呃，但是网络又是一个非理性的东西，它会。胡来，他可以，因为人在网络中可以扮演另一个角色，他和自己真实的人不一样，所以网络上说话可以不负责，行为可以不负责，而且网络的票呢，有时可以投几次，你也不知道是不是他一百张票就是一百个人，有可能是二十个人，对吧？现在很多人说给小孩投票投无数次，你说这个小孩就是天才吗？嗯、哎，对不对？不一定。所以，你认为这个网络政治会取代民主政治吗
2: ？我刚才在说完以后说，的
1: ，我一直相
2: 信特朗普。这在英国公投成功了以后，我一直认为是特朗普会当选。因为英国公投，你看看一模一样的，所有的大的主要的媒体，甚至两党都是认为，哎、欸，支持英国留在欧盟。就是为什么他们没有预计到这一点呢？就忽视了这个网络。这个网，但是网络呢？你所说的非常准。你看，这是网络里面很多假新闻，人家对黑罗克林顿是不利的，但是这个没用，这个对对对这些网民没用，他就是要把你改走，是吧？他主要是假的，真的假的，他不重要，主要手段，我就说这是马基亚维利手段，只要能把你改走就行。我制造很多的假新闻，是吧？假新闻，那么这个民粹主义呢？我是觉得这是民粹主义跟民主，除非就是我们以后的，就是一人一票的时代，我们对民主从怎么重新界定的问题，因为以前的民主不是这么界定的，是吧？现在选票成为民主衡量、衡量衡量民族的唯一的一个工具了，这就是问题了。民主是有一系列很很复杂的制度，我刚才所说，包括他的选举人制度，包括他的这个中差两院制度的设计，很多制度设计，民主是一整套的制度。我想这是西方自己的毛病，是吧？他们把民主最后简化成为一人一票，就简单的一个数学，这是完全走差了。这个西方就走不下去，如果延伸到中国更困难、更危险。事实。百分之七十是从二十岁到三十岁，二三十岁的年轻人。百分之七十是高中毕业生。百分之七十是没有固定职业的，就是不是公务员，没有固定职业的，或者或者是自雇人士，因为他们有时间去去上网嘛。我们哪有时间呀、啊？但是如果是国家政策是这个三个百分之七十的人口主导的话，这个国家肯定是没有希望。是吧？肯定被民粹所绑架。比如像中国很多地方已经出现假如说这个 PX，PX 没那么厉害的，是吧？像新加坡旁边都有 PX， 根本不会受很大的影响。对，我们自己也做这个议议程了。还、哎、有垃圾焚烧厂，是吧？我们现在每一个城市都是垃圾文垃圾包围着的，那个已经没人去讨论。建立垃圾焚烧这太有必要了。但是也是被民粹所绑架，我是比较认识广东的情况，一抗议马上就停下来，一抗议马停下来。我们现在不负责任，只是一代一代往下拖了。所以我就说，我们尽管还没有西方这样的民主呢，已经被这个民粹所绑架了。所以我们就是一方面要做到要要知道网络舆情是吧，就老百姓反映出来的一些有用的信息是吧，我们要吸取。但怎么样的把把它？预防变成一种民族主义呢？我是觉得我们也要思考的问题
1: ，不仅仅是西方的问题，给我们搞国际政治的人啊带来很大的挑战。这个原来的很多观点呢，都颠覆了。那么，对我们中国来说啊，确实也面临着难题。这个，如果我们不上网，我们的官员都不了解网上的情况。都跟网上是脱节的，那么我们的政府啊，这个国家治理啊也会有问题。如果我们都听网上的，就像你说的，连个垃圾焚烧厂都建不起来，所有的事情都做不成，网上都给你搞掉，哎，那这国家也治理不成。那么西方的民主呢，也走到了困境。那么你给中国指条路吧，这个我们的民主。西方困境，民族走入了困境，我们的民族有没有出路呢
2: ？不是的，我
1: 我如果有那个本事的就好了。<笑>你是你是全球知道的呃呃中国的这个专家里头最了解中国的一个人
2: 啊，<笑>我了解中国，因为一直以前当农民嘛，中国农民是吧？呃、啊，仅、啊、此、啊、而已。但是我确实在研究这个问题，是吧？研究这个问题。刚才我想幻灯片他们放的就是说，我下一个项目叫做内部多元主义。我在思考，就是能不能从内部多元制的角度，这给中国设计一个比较符合中国国情的这个民主呃政治出来。我把西方的多党政治称为外部多元主义，叫外部多元主义。那么外部多元主义实际上已经也也变成就是说互相否决嘛，是吧？不是说。包括政党之间的这个合作是吧？或者以前我们说说英国的忠诚的反对党，现在的反对党都是为了反对而反对，是吧？毫无原则的反对，互相否决嘛，就是那个 ama, <笑>福克亚嘛，福山所说的，被认为否决党，是吧？那这种方式呢，我不认为适合于中国，我不认为适合于中国。但中国呢，有不同的社会利益、经济利益、文化各个方面，利益是多元的。这个实际，你不能不承认，中国的现在利益是多元化的。那么这怎么来实现呢？是吧？我们一直古老的精神就是和而不同，和谐就是和而不同，所以一直下有不同的利益。所以我在考虑怎么样来设计这样一种制度，在我一直主张，就是我现在在主张就是开放的一党制。我们作为一个党呢，是一党，但这个党呢，只是一个政治构成。这个政治过程呢是开放的，所有的利益都可以跑到里面来，在里面协调，像通过人大也好，政协也好来协调利益。达到共识了以后呢，如果一旦达到共识了，大家就推行，这样，这样比较一个综合性。那么，我想中国传统上，实际上还是有这个因素，因为我们的文化就是这样的开放的文化。我想现在的改革开放以后，总体的。这个政治发展趋势也是这样，当然从制度层面需要很多的设想，但是我这个是基本思路了
1: 。我呢，嗯、呃，这次去美国看大选呢，呃，给美国这次大选总结了四句话，这个一个叫做两个脱离，就是希拉里、民主党的精英脱离了美国的中下层，这是一个脱离。另一个呢，就是传统媒体脱离了新媒体，传统媒体跟新媒体隔离了，所以不反映真的情况了。它实际上不反映真情况，也害了希拉里，因为希拉里以为自己真的要胜了。啊啊，这两个脱离，这是民主党失败的原因。那么共和党呢，是两个利用，就是川普利用了老百姓的。多年积累的不满，他把所有的不满的话都集中起来，由他的嘴巴说出来。呃，他是大嘴巴，但不不管大嘴巴，他说出来了，把皇帝的新衣服啊说出来了。他说美国是这么回事，大家一看啊，美国是这么回事，大家都觉得痛快，就说出来。了。第二个呢，就是另一个利用，现在刚刚开始，就是右派，美国政治中的右翼，甚至于极右翼。利用了枪补，进入了决策的核心，这个也是非常危险的，哎、啊，现在现在还没看到后果，但是这这个苗苗头已经出来了，啊，那么包括西方的民粹主义里头也有极右翼，欧洲的民粹主义里头也有极右翼，很可能欧洲民粹主义推选上来一批极右翼的领导，啊，那么世界上会出现。西方的民主，在他正常情况不能运转的情况下，走到极端的民粹主义，而极端民粹主义推出来的是一批极右翼，这样的一种危险前景，啊，这个让我们感到可怕，因为你看选举结束以后，美国的社会骚乱，美国的这个种族骚乱，甚至于这个三 K 党。法西斯主义全出来了，哎，潘多拉盒子就这么被打开了，啊，这个让我们感到，你刚才讲到西方民主啊，你说这个好像还是可以，就是这些是问题，但不是他最后走到了走到了这个悬崖掉下去了，但是我真的感到很担心，如果这些右翼变成西方国家的主导，利用民粹主义。那么世界将会怎么样？啊，这个是一个未知数了。我就谈这些
2: 。我我来再补充一个脱离你的两个脱离。我非常赞同。但是我觉得，因为我们是学者，我觉得还要自我反思，就是我们的知识脱离了现实，是吧？我是在美国留留学的，对吧？我们现在的这个知识，实际上离社会现实太远太远。这个皇帝的新衣啊，无论是共和党的还是民主党的，都是知识分子给他们做的，是吧？做的，我就很担心了，是吧？这个知识很重要，知识媒体背后就是知识嘛，知识就一个社会里面扮一个良心，当知识一直会辩护，会变变成一个既得利益了，这就非常危险。那么我就联想起中国也是一样，就知识分子就是说。你不要制造很多的皇帝的心意，是吧？更不要给自己加一些皇帝的心意，这是非常危险的。这是我们要深刻反思的。就是说你说我们学政治学，我上次写的，我说所有的社会科学家应当感觉到害羞，是吧？尤其政治学家，呃，应当感到羞耻
1: 。我也我也接着你这话，就是我们要吸取这个美国这次大选的教训啊，就是我们有没有脱离？中下层，我们有没有媒体说假话啊？制造一个假的现象，然后大家以为我们真的什么问题都解决了，哎、啊，这样就会导致很大的后果。所以实际上，有我们也有人利用老百姓不满要达到别的目的，我们也有人利用民粹主义要要来实现权力更替，这种都有的。所以实际上你看西方民主。中的问题，不等于我们中间没有，哎，那么，当然我们解决这个问题的方法不一样，但是我觉得，呃，这个随着全球化的发展，很多问题，它是问题也全球化了，啊，这个民主政治出现的问题，在各个不同国家都有不同相对的这种比较相差不多的现象都会。在各国发生，就是一人一票，这个民主政治，它是原始的民主政治，是早期西方城邦制时候的。城邦制什么城邦制啊？也就是几万人算一个大城邦了，有些城邦就是几千人，甚至几百人也叫一个城邦，然后这个几百人在一起，一人一票。现在全世界这么大的范围，这么大的事情，这么复杂，也用一人一票。所以英国公投，这么复杂的事情，一人一票投出来什么结果，对吧？那么全世界整个欧洲都要搞一人一票，欧洲会怎么样？啊、嗯，所以这个一人一票啊，是一个大问题。但不一人一票又怎么样？又能用什么办法来表达老百姓的诉求？啊，不是他不把这个财富、资源、权利都集中在少数、极少数人手里，啊，这个是个大的矛盾，对吧
2: ？当然，我觉得人类就说一人一票，一人一票，他这个民主呢，他的假定就是说我们每一个人都能理性的思考，我们有能力把所有的信息收集起来。来判断一个事情是吧？想英英英国脱欧，但实际上不是，是吧？英国脱欧以后，很多人呢又后悔了，是吧？又后悔了，因为他他不了解情况嘛，是吧？我想美国也是这样，这就是民粹民粹主义，就是情绪性的，带着情绪去投票，呃，投个票大家就觉得不符合自己的利益。那么，我是觉得，我一直怀疑，因为西方有个命题啊，因为你说古希腊是对的。几千人、几万人，比如像我以前在普林斯顿有个导师叫艾伦·赖恩，他写后来写了一本书，我觉得我读读到即讲古希腊民主，呃，有一章，我觉得非常受启发。他说古希腊这个城邦，只要民主要扩大到就公民就有投票权嘛，就是公民扩大到多少呢？他要奴隶要增加多少？因为奴隶不是人，他是奴隶为他干活。民族那些不会干活的人，像我们学者这样，整天在讨论这样的才能去投票，所以就给我非常大的启发。就是民族并不，古希腊所说的每一个人是政治人这个命题，我一直怀疑。我我觉得我们社会的大部分人都不是政治人。你搞艺术的一定要要要要要要要去去去搞政治吗？我搞学者的一定要去搞政治吗？所以我是觉得政治的范围要缩小，也是就考虑这样的一个东西，是吧？这个首先要把结构性的搞清楚，然后才能把这个设计重新改变一人一票的制度，是不是？我假设我对中南海政治一点一窍不通，我就委托给你
1: ，你给我投票算了。美国啊，他现在的这个这个选票制度啊是非常落后的。他十八九世纪啊，呃，搞的这个东西，到现在呢还没大改。我到这个选举的这个现场去了，这个这个选举的现场啊，非常落后。这个排着长队，然后呢拿着自己的这个 ID 啊，这个社会保险卡，给前面那个桌子上管选票的人，他把这卡对你看一看啊，是你，然后给你一张选票。但是这张卡是真的假的，他连电脑刷都不刷的。我们到旅馆去啊，还要刷一刷电脑是吧？是真的身份证还假的？他不刷的，他就这么看一看啊，是你就给你了。然后在名单上勾一下，说这个人领掉了选票，所以这个里头完全没有真真假之分。然后选完选完他票投下去了，他票投下去了。这个票是不知道到底有多少张的，因为什么呢？他一百个人投票率只有百分之五十多，但他票准备了是一百张，他不可以准备五十多的，对吧？他也可能来九十个人呢，对吧？所以他有四十百分之四十以上的票是空票。这空票如果这个选举站的人都是一个党的，在有些地方啊，一个党的势力很大。他控制了整个选举站，那么他就可以把那些空的票啊，统统填掉，放进去，你也没法查，因为他那张身份证啊，就是用手画一画的，他不在电脑里出现，啊，据说就有这样的情况，这个把这个一批外国移民啊，外国没有身份证、没有公民的人，就买来投票，这个选举站投完。大巴车拉走，拉到那个选举站再投，投几遍，都有这种情况，所以现在开始闹了，说希拉里的票被少算了，呃，全部的票多算了，多算了几百万张，现在要要要重查票，哎、呃，如果这个事情真的发生了，把这个票查出来是希拉里有假，啊、呃，希拉里呃少算了，全部多算了，那后面会怎么样？就要重新投，投什么呢？就五百三十八个选举人投票，这五百三十八个人里头，投出一个总统来，嗯、啊，这个这五百三十八个人就能代表几亿个美国人的想法，那就是说他这个制度啊，出了大问题了，就是根本跟不上现在的，而且因为这种情情况，一人一票。排着长队去投票，大部分青年人不投，大部分所以青年人都是这个不投票的人，投票的都是六七十岁、五六十岁的老人，啊，这个，呃，美国政治真的是很危险，就是这种状态。然后牢骚就是刚才说的，网民都是青年人，投票的都是老年人，投票和网民分离的，啊，这这样的一种民主。所以现在在中国，如果再去学美国的这种其实是过时了的民主政治，是没有出路的。但反过来，我们要把这个网络的民主政治和现在我们社会上应该实际上表达人民意志的民主政治结合起来，这是中国的出路。而且中国的这个网民的数量、网民的活跃的能力。可以说超过世界上任何国家，啊，太活跃，而且数量极大，所以，所以，现在我们也有点把网民啊是防卫主，实际上网民他如果发挥的好，里头正能量是很大的，他大部分还是正能量的网民，哎、啊，但是我们现在把网民看作一种负能量为主的，这个也是一种误解，啊，不利于中国。这个民主政治的实际的发展，所以我对外国人讲，我说我们的民主不比你们少，我们的网民可以什么都说，啊，我们网民说的话胆子大的不得了，啊，对吧？也可以骂我们的国家，也可以骂我们的领导人，在网上什么都骂，对吧？不是你们光西方可以骂总统，哎、啊，我是这么说的，但是实际上我们对网民的这个。很重要的一个，把网民的意见通过大数据把它集中起来，通过大数据的云计算把它集中起来。这次，川普他这个大数据胜啊，怎么胜的？就是你这个盖洛普选票，这一千个人啊，他抽样所抽出来，他能不能代表一千万人？实际上，对简单问题可以这么做的，复杂问题是不可以这么做的。那么，这个大数据呢，它把网上出现的主题词进行全搜索，搜索了以后，排出前十位的主题词啊，全是川普的话，他就证明川普已经在绝大多数网民中啊，这个占据优势了。那么，如果我们把把中国网上的主题词经过大数据的处理，就可以准确的掌握中国民意的。走向，这个要比我们一家一家去访贫问苦啊，要准确的多。